0: Bueno, mire, primero le cuento que el viernes eh, uno de los eh, temas esperados que obviamente genera reacciones todavía a lo largo de esta semana es este encuentro que se dio allá en Jackson Hole, Wyoming, un lugar paradisiaco, se ven ahí las montañas, y se reúnen convocados por el Banco Central de los Estados Unidos. Los banqueros centrales estuvo ahí, no solo de Estados Unidos, Christine Lagarde, etcétera. En ese contexto uno de los me mensajes más esperados era el de Jerome Powell, el presidente del FED, con respecto a que pues mandó la señal de que siguen listos para aumentar más la tasa de referencia, sobre todo porque la inflación no ha llegado al objetivo del 2%, esto fue lo que dijo. Es el
1: trabajo Fed's job to bring inflation down to our 2% goal, and we will do so. We have tightened políticas significantly over the past year. Although inflation has moved down from its peak, a welcome development, it remains too high. We are prepared to raise rates further if appropriate. Bueno,
0: pues ahí dice justo que su objetivo y su meta es que la inflación llegue a 2%. Dice, hemos endurecido significativamente la política durante el año pasado, aunque la inflación ha bajado desde su punto máximo. Un avance bienvenido, pero sigue siendo demasiado alta. Estamos dispuestos a aumentar aún más las tasas si corresponde y pretendemos mantener la política en un nivel restrictivo hasta que estemos seguros de que la inflación está descendiendo de manera sostenible. Como parte de sus proyecciones, el líder del FED indicó que se espera que las afectaciones por la pandemia sigan aminorando, pero anticipó que se requerirá tiempo para que la inflación baje a 2%, reafirmó que su meta no ha cambiado gracias a que se han comprometido a lograr y mantener una política monetaria suficientemente restrictiva para reducir la inflación. Lo cierto es que el viernes los mercados todavía cerraron positivos. Eh, obviamente el dólar pues se ha mantenido con cierta debilidad. Ahora está cotizándose en 16 pesos con 70 centavos por dólar, obviamente frente al peso mexicano. Ya lo estaremos hablando en un momento con nuestro analista de Monex, pero bueno, pues ahí el dato en cuanto a lo que dio a conocer Jerome Powell el viernes. Por otro lado, el gobierno de Canadá informó que a partir de ahora se unirá a Estados Unidos en el establecimiento de un panel para la resolución de controversias que se hizo en contra de México, bajo auspicios del Temec, por el decreto que emitió México en cuanto al maíz transgénico, en básicamente maíz blanco para el consumo humano un posicionamiento emitido en conjunto por los ministros canadienses de Comercio Marín y de Agricultura y Agroalimentación. Lawrence McCauley indicó que su nación comparte las preocupaciones estadounidenses sobre el incumplimiento de las obligaciones científicas de nuestro país establecidos en, establecidas en el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Por otro lado, enfatizaron la importancia de que las medidas de sanidad y fitosanidad no obstaculicen innecesariamente el comercio y que estén diseñadas únicamente para proteger la vida um, humana, animal y vegetal. Sabe que ayer está escuchando una entrevista con la directora general de la Organización Mundial del Comercio, y no me extrañaría que también ahí, eh, más allá del TEMEC, pues otros países pudieran establecer alguna medida, sobre todo porque, pues sí, es todo una, un hito, digamos, que se prohíban los transgénicos bajo el pretexto de impactos a la salud. Eh, si esto evidentemente no se comprueba, digo, vamos a ver, ¿no? Para eso es el panel, pues entonces, eh, pues eh, se abrirán otros flancos, digamos, en el seno de la Organización Mundial del Comercio, pero bueno, eso todavía es muy prematuro. Hablando de todos estos asuntos, durante su visita a Nuevo León para participar en el, en el evento Expo PYME 2023, la Secretaria de Economía Raquel Buenrostro aseguró que el tema del pan laboral con Estados Unidos por la mina de San Martín, la de Sombrerete allá en Zacatecas que es de Grupo México, no le preocupa y confía en que este se resuelva a favor de México. De acuerdo con la funcionaria, están conscientes de que existen presiones políticas en la Unión Americana para tomar estas acciones. Sin embargo, creen que cuando lleguen a este tipo de paneles van a contar con especialistas objetivos y que no tengan conflicto de interés. Eh, eh, ya en la postura la Secretaría de Economía decía que finalmente era un tema que databa de 2007, entonces no podría aplicar la retroactividad del TEMEC y por el otro lado que las instancias locales, tanto la Secretaría del Trabajo, pues ya habían eh, sancionado justamente a Grupo México. En su postura, a Grupo México lo que ha dicho es que se trata de un movimiento de Napoleón Gómez Urruti, el líder minero, que se quiere ahorrar un una indemnización para los trabajadores. Por otro lado, allá en Nuevo León dijo Raquel Buenrostro que hay muchas empresas con interés de llegar a México, muchas de ellas por primera ocasión, aunque no se cuenta con un número exacto de cuántas son. De acuerdo con los datos que compartió la funcionaria, el último anuncio de 60 y, y, más bien, bueno no sé si 68 mil millones de dólares, porque como tal pues no no hay un monto de inversión de ese tamaño. Pero lo cierto es que sí, bueno pues en este 2023 ha sido una inversión Record. Sobre Tesla dijo que aún no está registrada su inversión y que no sabe los motivos por los que la fuente correcta para responder esa pregunta es la misma empresa. Si no la han formalizado como tal, no ha quedado el registro. Entonces, bueno, pues ahí habrá que eh, justamente esperar a que finalmente formalice. Hay varias que tienen que formalizar, por eso todavía la segunda mitad del año pues, se anticipa que va a ser realmente positiva y en ese contexto habrá que esperar el dato. <risa> Rápido, le cuento que se acaban de dar a conocer los datos de julio con respecto a la balanza comercial. Interesante, por un lado, las exportaciones crecieron 2.9%, México queda con déficit comercial de 881 millones de dólares eh, y en ese contexto le cuento, y es interesante porque prácticamente desde abril vimos que el peso se ubicó, o más bien el dólar, se cotizó por debajo de los 18 pesos, entonces eso puede tener cierto impacto. En las exportaciones, sin embargo, no se ve tanto. Mire, en las agropecuarias, bueno, se ve una caída de 6%, 1.326 millones de dólares. Estoy hablando nada más de julio. En las petroleras, ahí influye el volumen de petróleo y también el precio. Han caído 28%. En cuanto a las manufacturas, estas han avanzado 6.8%. Destacan las eh, exportaciones automotrices que crecieron 35%, mientras que las no automotrices. Eh, cayeron 5.2%, las extractivas cayeron 25%, ahí el precio influye. Ahora, ¿cómo se ve, digamos, en los primeros siete meses del año? Eh, se observa pues todo positivo salvo las petroleras, que les digo, es un tema de volumen y precio. Eh, en ese contexto caen 24%, pero, por ejemplo, las manufacturas 6.2% avanzan las automotrices que están en franca recuperación, 17%, mientras que las no automotrices, un avance ahí sí menor de 1.2%. Ahora, ¿qué nos dice esto del lado de las importaciones? Estas cayeron 7.7%, interesante. Eh, las, las importaciones petroleras caen 50%, le digo, ahí tiene que ver el precio, pero si, viene, si vemos los bienes de consumo no petroleros, avanzan 18%. Entonces, a pesar de que pues con esto el peso... Compra más, es interesante, pues hay más incentivos a importar, aún así nos sale déficit en la balanza comercial, quiere decir que importamos más de lo que exportamos y ahí pues lo que siempre digo, cuando pienso en el global global, ¿qué más conviene a México si tener un peso fuerte o débil? Pues sí, en un escenario de inflación te conviene tener un peso fuerte, aunque tiene ciertos impactos en sectores exportadores. La importación de bienes de capital crece 23% en julio, esa es una gran señal, estamos hablando de 4.795 millones de dólares, y si vemos el acumulado, pues también las importaciones crecen 0.2%, así que bueno, hay algunos de los datos que se dan a conocer de parte del Inegi esta mañana en cuanto a la balanza comercial. Por otro lado, le cuento rápidamente que eh, Terry Gu, el empresario fundador de Foxconn, uno de los principales proveedores de Apple, anunció hace unas horas su candidatura para ser el pre próximo presidente de Taiwán en las elecciones 2024. ¿Se acuerda que el tema con Taiwán es que China cree que Taiwán forma parte de ese país, de China? Taiwán dice que no, ahí hay siempre mucha tensión. Taiwán es el principal productor de semiconductores a escala global. Foxconn es uno de los jugadores clave, tiene operaciones obviamente en China, en Taiwán, en México, etcétera, pero bueno, pues ya se lanzó Terry Wu de 72 años, interesante lo que eso plantea, que por cierto China bajó eh, el impuesto a las transacciones bursátiles y están remontando mucho los mercados, no creo que le importe mucho, pero es interesante que políticamente lo que está intentando Xi Jinping para reactivar a la economía. Vamos a un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. 6 de la mañana con casi 17 minutos, esto es Imagen Empresarial, y me da gusto saludar esta mañana a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico cambiario y bursátil en Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, un saludo cordial a tu auditorio.
0: Oye, pues, ¿cómo interpretar, digamos, el desempeño que tuvieron los mercados el viernes, luego de que Jerome Powell, eh, pues, anunció que todavía podrían aumentar más la tasa de referencia para lograr el objetivo del 2% por y, y sobre todo, ¿Qué crees que o cómo crees que se mueven los mercados esta semana a propósito de ello? Sí, Rodrigo, como
2: tú bien señalas, Powell mantuvo su visión restrictiva, incluso dejó claro un aspecto fundamental, dejar la, eh, la tasa en estos niveles ya considerados, es decir, con incluso ya el posible movimiento que esperamos en septiembre y de ser necesario, como tú bien señalas, algunos movimientos adicionales. Con este mensaje deja claro también otros dos aspectos, que aleja la visión del recorte que muchos esperaban de manera anticipada para este año y que los datos que serán clave para los siguientes meses, pues marcarán la pauta para sostener esta visión restrictiva o hacer alguna modificación adicional. Sí, te, me gustaría compartirte que las probabilidades de movimientos adicionales al, a, al, al mes de septiembre se han incrementado, por lo cual, pues habrá que estar dando lectura y, y de los datos relevantes. De hecho, en el caso particular de Estados Unidos, para esta semana, pues destaca el caso del PIB del segundo trimestre, ingreso y gasto personal, inflación PCI al mes de julio, y los datos de empleo que, como bien sabemos, Rodrigo, pues han sido también un tema muy relevante dentro de las variables, para considerar esta visión restrictiva. Adicionalmente, pues para complementar esos datos de la agenda económica en Estados Unidos, hay datos de PMI manufacturero. Pero consideramos que en general será pues, una semana muy relevante, cerrando con los datos de empleo, lo cual pues nos ayudará a, a, a verificar esta visión restrictiva que desde Jackson Hole la semana pasada pues ya se, se percibe en los mercados.
0: Claro. ¿Y, ¿Y cómo o sea, digamos, cómo ves que cómo lo han interpretado los mercados? A mí me llamó la atención porque al inicio parecía que empezaron negativos y cerraron un poquito arriba. Obviamente, por un lado vemos eh, compañías como NVIDIA, que generó una suerte de rally, pero que el conjunto de la economía de Estados Unidos se observa una cierta desaceleración, más el mensaje, pues como que se ha eclipsado, pero no, no está muy claro cuál es el sentimiento del mercado, al menos no lo veo yo.
2: Sí, como tú bien señalas, de hecho la semana pasada... Todo parecía indicar que los mercados tuvieron un periodo de volatilidad muy importante previo a Jackson Hole y el reporte de NVIDIA sería el cual marcaría la pauta como fue en el trimestre pasado para que los mercados retomaran este optimismo. De hecho, había mucha especulación si se cumpliría o superaría los estimados. Se cumple, sin embargo, digamos que el efecto positivo de este reporte se fue disipando ante obviamente la coyuntura. De la Reserva Federal. Creemos que los mercados siguen sopesando o tratando de digerir, pues obviamente que el tema de la, re, de la visión restrictiva se mantendrá para este año y que obviamente, pues el tema de recortes que algunos participantes del mercado esperaban anticipadamente, pues se va alejando. Creemos que en general sigue habiendo condiciones eh, para que los mercados puedan retomar cierto optimismo, pero será clave puntualmente evaluar tanto el tema de empleo, pero como bien sabemos, Rodrigo, los datos de inflación a mediados del mes de septiembre serán un aspecto muy clave para, para el desempeño.
0: ¿Y cómo, cómo observas el tipo de cambio? Ahorita está en 16 pesos con 70 centavos eh, cotizándose el dólar. Eh, ¿qué, ¿Qué esperar en ese, en ese ámbito?
2: Sí, mira, como tú bien señalas, observamos que el peso otra vez se muestra en este canal, pues de baja importante. De hecho, podríamos decir que se ubica más cercano al mínimo que ya vimos en el año del 1662. Consideramos que obviamente el tono sigue siendo que la divisa local mostrará pues, este desempeño. De hecho, desde el mes de junio, desde el mes de junio hasta la fecha, digamos que en este canal de baja no vemos que, eh, que vamos, hay un repunte por arriba de los 1750, lo cual hace que todavía esta tendencia se pueda eh, mostrar ¿Algún aspecto de volatilidad podría sumar o generar que el, la divisa pues muestre cierta depreciación? Pero déjame compartirte un dato, Rodrigo, los shocks que hemos visto en el 2023 han implicado que cada vez que la divisa pues solamente se ha depreciado, el regreso a este canal de apreciación ha sido más corto. ¿Qué quiero decir con esto? Que los shocks o las noticias que han implicado depreciación, cada vez el efecto, la fortaleza de la divisa local, pues ha sido más marcada. Creemos que estos niveles serán todavía, pues serán clave evaluar con los datos de empleo para el día viernes en Estados Unidos y veríamos que sí, hay más probabilidad de que se reconozca este nivel mínimo que ya observamos en el año. Y me gustaría compartirte, Rodrigo, hicimos hace un tiempo una revisión otra vez al estimado del tipo de cambio, para este año esperaríamos que este cierre en 17.80 y para el año 2024 en 19 pesos.
0: Qué interesante, sí, el próximo año sin duda, supongo que ahí está planteado, bueno, los eh, las cifras, pero al ser un año de ruido electoral eh, pues iba sí quedando claro que eso aplaza decisiones de inversión, por ejemplo, para muchas empresas, etcétera, genera cierto grado de incertidumbre y quizás ahí 19. Claro, si, si vemos, digamos, las proyecciones eh, desde el año pasado cuando sí se veía la posibilidad real de una recesión importante en Estados Unidos que no se materializó afortunadamente y eso tiene que ver con mucho con México, por ejemplo, en términos del de volumen de exportaciones que tenemos, eh, por ejemplo en las remesas, por ejemplo en la inversión extranjera directa, la inversión de cartera, eh, etcétera, el eh, justamente en ello pues tiene que ver el diferencial de tasas en la inversión de cartera. Eh, finalmente pues eso ha sido un factor positivo en términos del tipo de cambio que hace un rato comentaba las exportaciones. Y si bien sí si se ve, por ejemplo, una caída en las exportaciones petroleras consecuencia de precio y volumen, eh, no tanto, bueno, no se ven tanto, por ejemplo, en las manufacturas automotrices, ¿no? que han estado creciendo y que son eh, junto con las manufacturas no automotrices, pues eh, los componentes más importantes. Y entonces esta fortaleza el peso, digamos, de alguna suerte, eh, pues nos sigue marcando Déficit en la balanza comercial y es un dato a considerar. Pero bueno, Roberto, muchas gracias por el muchas análisis. Muchas gracias,
2: Rodrigo. Excelente semana y un saludo cordial a tu auditorio.
0: Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico cambiario y bursátil en Monex. Rodrigo Pacheco, inteligencia de negocios. Mire, le cuento que se da a conocer el dato del desempleo al segundo trimestre, el informe que hace el INEGI en la encuesta de ocupación y empleo. Es interesante porque se ubica en 2.8%, muy bajo. Hay que recordar que ahí se considera empleo formal e informal. Estamos hablando que disminuyó en 223 mil personas que ahora eh, ya están ocupadas. El, el número absoluto de personas desocupadas en México es de 1.694.000 personas. Interesante cuando vemos por sectores cómo se movieron, digamos, la generación de puestos de trabajo y ahí se observa que el sector, la industria extractiva y de la electricidad tiene 29 mil empleos menos que en el segundo trimestre del año pasado. En cuanto a la construcción, eso es de llamar la atención 53 mil empleos menos con respecto al año pasado y en servicios sociales 113 mil puestos de trabajo menos con respecto al segundo trimestre del año pasado. Eh, donde más se generó empleo fue en la industria, eh, en el comercio, 373 mil, ahí normalmente son pequeñas unidades económicas, no necesariamente formales, y en la manufactura, ahí sí suelen ser formales, 236 mil. Eh, obviamente, uno de los temas clave tiene que ver con el eh, sector informal, y bueno, pues sigue siendo muy alto eh, para México, estamos hablando pues prácticamente de 55%, 55.2%, bajó de 55.7%, o sea, estadísticamente no es relevante, eh, y este, bueno, pues es uno de los temas clave, recientemente lo platicábamos en entrevista justamente con Santiago Levy, eh, en, en la primera emisión con Pascal y yo, y en ese contexto decía algo interesante, Santiago, que ahora lo estaba reflexionando antes de entrar al aire, y es eh, pues que sí, no se puede hablar de un sector eh, informal, digamos, estamentado, sino que los trabajadores formales luego pasan a la informalidad, regresan a la formalidad, etcétera. Pero bueno, pues eso implica una estructura económica poco productiva en donde el empleo formal subsidia justamente al empleo informal y bueno, pues es un asunto clave. Le recomiendo mucho el artículo de Nexos de Santiago Levi. Si pone Santiago Levy, Nexos, el título es ¿Qué falló? Eh, pues es muy interesante la reflexión que hay ahí plantea a propósito no del dato de empleo, sino de por qué México es tan poco productivo y es por esto, porque pues, la aproximación en el desarrollo y crecimiento económico ha tomado por separado, uno, la inclusión social y otro, el pues el crecimiento económico o el avance económico y eso bueno pues entra en contradicción y ahí están los resultados. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 26 minutos. Esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Ya son las 6 de la mañana con 30 Minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros aquí en el estudio Luis Alberto Pérez Zamorón, Zamorano. Él es el CEO de Colors, una nueva entidad financiera digital. Bueno, no sé qué tan nueva, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Rodrigo, muchas, muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia de Imagen Radio. Sí, justamente este año eh, lanzamos esta nueva institución que apoya a la comunidad LGTB y busca una inclusión financiera. Eh, lo que estamos creando es una plataforma para ofrecer servicios y productos integrales, inclusivos, financieros y no financieros. Al ser una plataforma inclusiva, eh, no toleramos la, la discriminación y lo que tratamos de hacer
0: es no excluir a nadie. Seas una no. persona de la comunidad. Claro, ¿captan, captan ahorro, eh, son, digamos, eh, medio de pago, es decir, tarjetas, eh, o eh, inversión, o, o cómo entender, digamos, el en ente la, financiero en términos de los servicios?
1: En la parte financiera, eh, lo que vamos a lanzar nuestro producto es una tarjeta de crédito, ah, bien la cual te va a permitir sentirte identificado como parte de la comunidad y tener un acceso a experiencias, claro. como son.
0: ¿Bajo qué figura se consolidan o, digamos, van a operar...? Eh, punto número uno, y dos, eh, digamos, de dónde se da el fondeo para poder eh, emitir crédito.
1: Mira, la tarjeta de crédito la vamos a lanzar en colaboración con una SOFOM, que es Volmobs, okay. y el fondeo de, de este proyecto lo hacemos a través de XY Booster, el cual apoya los proyectos con un sentido social.
0: Claro. Ahora, ustedes nacen evidentemente, sobre todo con un acento, y si no, por favor, corrígeme, eh, muy puesto en lo social, ¿no? En esta parte de la inclusión más que un sentido específicamente comercial, porque Así claramente en, en la comunidad LGBT más, bueno, ya pues que se le suman iniciales y luego ya me las pierdo, pero el punto es que pues puedan tener justamente acceso a servicios financieros, porque supongo yo hay una oportunidad además de mercado, dado que todavía existe discriminación, lo cual parecería absurdo, ¿no? por su, su digamos su su opción pues tanto personal particularmente que no debería ser un asunto desde el punto de vista personal. no Sí, hoy en día eh, creo que nos
1: han tratado mucho de invisibilizar y lo que yo busco es visibilizar a la comunidad y no solo estar presente en un mes del orgullo poniendo claro. los colores que nos representan en la institución, sino
0: buscar y crear productos y servicios que ataquen nuestras necesidades. Claro, o sea, cuando reviso, por ejemplo, los datos del Inegi, recientemente publicaron una encuesta y sí es, eh, pues, para los que quizás no estamos tan sensibilizados, el nivel de discriminación que perciben pues, es significativo y de ahí la oportunidad. ¿Qué, qué, qué detectas en términos de eh, por qué hacerlo? O sea, ¿cuál es la experiencia digamos, cuando quieren obtener una tarjeta de crédito, etcétera, las personas que pertenecen a la comunidad? ¿Qué, qué ocurre y sobre todo dónde está la oportunidad de lo que ustedes están haciendo en Colors y sobre todo los retos que muy bien la, la intención social pero luego viene la gestión que no es un tema menor en cuanto a evaluar el riesgo y todas esas cosas que hay que hacer
1: claro, mira, una de las partes importantes es que nuestra tarjeta te sientas identificada con ella, desde que tengas el nombre en tu tarjeta como te gusta que te llamen porque a veces ah, una bien. persona transgénero claro. que, es, que está registrada bajo un nombre de Carlos, se quiere llamar Carla por ejemplo, desde ahí notamos la inclusión y no solo inclusión en el ámbito para la comunidad LGTB, sino en personas con alguna discapacidad visual, con una discapacidad auditiva, teniendo en nuestras plataformas eh, pues esa esta, esta comunicación
0: para ellos. Claro. Oye, ¿y cómo esa parte va a ser interesante, la parte legal? Porque el sistema no va a cambiar, ¿no? Entonces eso va a ser interesante en términos de cómo queda registrado entonces el cliente y cómo se genera eso, porque la CNB, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues te dice pues es el nombre que viene en el acta, ¿no? Y entonces claro. ese es todo un tema.
1: Sí, la parte del onboarding va a ser conforme tú te registraste en, en tu acta de nacimiento. Sin embargo, en tu plástico sí te vas a poder identificar como te gusta que te llamen. Pero la parte de la, de la identificación del cliente va a ser la misma.
0: Oye, ¿y qué hay, digamos, de eh, cómo se comporta? ¿Es afluente, no es afluente en esa parte otra de negocio? Que la tienes que tener muy clara, ¿no? Porque también eh, cuando, tú, cuando cualquier entidad emite un crédito, pues tienes que evaluar si te van a pagar o no. Si no te pagan, pues estás en un problema y tu tasa de morosidad se eleva. En ese caso, ¿cuáles son las características que, que vas perfilando en términos del mercado y qué tipo de consumidor es si se puede financiar o es indiferente? no Que eso también es cierto. En términos de la media nacional, por ejemplo, si uno ve... Porque cuando uno ve un producto financiero, normalmente atacan un segmento del mercado no y lo identifican por ingresos, urbano, no urbano, etcétera. En este caso, ¿qué, ¿qué tienes visible con respecto a los datos? Mira, desde que somos inclusivos tratamos de no excluir a nadie.
1: Entonces, justamente para perfilarlos a la tarjeta de crédito, vamos a lanzar por detrás un producto de crédito digital para ir generando, uno personas que no tengan historial crediticio exacto, o que tuvieron exacto. algún problema en algún momento con un crédito, irlos eh, generando nuevamente confianza en el sector financiero con montos pequeños a corto plazo y así puedan ser acreedores de la tarjeta de crédito
0: en un futuro. Hoy tienen un objetivo, digamos, ¿cuándo, ¿cuándo lanzan la tarjeta? y O sea, ¿cuándo crees que va, va a empezar a ocurrir? ¿Y cuál es la proyección, digamos, en los primeros 12 meses? ¿Cuántos clientes estiman que pudieran llegar a tener? Mira, eh, ahorita en el mes de diciembre
1: ya vamos a empezar a realizar pruebas eh, internamente con la tarjeta. Si todo sale bien y no hay ninguna falla, en, en el primer trimestre del próximo año estaría lanzando el mercado actualmente contamos de la marcha a la fecha con 23 mil suscriptores que esperan el lanzamiento de la tarjeta y sigue creciendo en promedio 200 suscriptores diarios. Estamos hablando de que alrededor de unos 50 mil, 30 mil usuarios estarían teniendo esa tarjeta de crédito en el primer semestre del año.
0: Claro. ¿Y cómo fue el acuerdo con, con, la, con la SOFOM? Eh, digamos, ¿cómo se acercaron a ellos y cuál, fue, cuál es la lógica del, del acuerdo comercial?
1: Mira, Walmops eh, también es parte del paraguas de XY Booster como compañía. Entonces, ellos también apoyan el sector eh, vulnerable Ajá. y buscan tener una, una mejor calidad de vida en las claro. personas. ¿Y
0: quiénes son XY Boosters? O Booster, perdón.
1: XY Booster es una compañía que apoya a las startups como esta siempre y cuando tengan un sentido social en la vida.
0: ¿Es de Estados Unidos o...? No, es mexicana. Mexicana. O sea, es como una... ¿Qué diríamos? ¿Un fondo de capital de riesgo?
1: Podríamos decirlo. Sí. Yeah, bien. Nace en México, sin embargo, bueno, eh, se ha ido eh, abarcando, extendiendo en Nueva York, en Barcelona, y bueno, sigue, sigue creciendo.
0: Ah, qué interesante. Y en ese contexto, eh, ubicas, o sea, digamos, ¿cuál será su estrategia a partir del primer trimestre del otro año? para hacerse visibles. Obviamente, pues ya decías, estuvieron en la marcha, ahí fue una gran captación, supongo que en cada evento, hito de la comunidad, pues eh, ahí estarán eh, presentes, pero ¿cuál será la estrategia, digamos, para hacerse visibles y captar muchos clientes?
1: Pues mira, una de las estrategias es justamente el propósito social que tenemos. No solo buscamos eh, estar presentes como, como un producto, como un servicio, sino ayudar a la sociedad. Lo que se busca es apoyar a las personas con VIH como, como parte de de la estrategia y bueno, creo que la comunidad es una comunidad
0: muy leal y no hay mejor publicidad que la de boca en boca. Claro, y, y sobre todo, bueno, pues esta parte que como bien señalas, que es la lógica de ello, eh, pues justamente personas que no pueden tener el primer punto de dato para empezar a generar un historial crediticio y eso te complica la vida de manera significativa. Ahora, eh, ¿cómo cómo se te ocurre o cómo, eh, digamos, decides lanzarte a hacer lo que no es un tema menor, supongo que de aquí a diciembre estás un montón de trámites, es bien complejo, eh, sí, ¿qué sí. es lo que te, te llevó a impulsarlo? Además de lo obvio, ¿no? Esto que ya me decías, tener inclusión, eh, etcétera, pero ¿pero ¿qué te llevó a dar ese primer paso? Mira,
1: para empezar, bueno, yo soy una persona de la comunidad, y ¿qué mejor que yo para entender las necesidades de nosotros? Eh, durante 10 años de carrera en el sector financiero, me di cuenta que estábamos muy invisibilizados, y la comunidad, si fuera un país, al día de hoy representaría la quinta potencia económica a nivel global. Entonces, yo creo que es momento...
0: ¿Y en México cómo los ves como sector? O sea, así como sería la quinta potencia económica global, en México eh, eh, quizás no hay un dado, o sea, no lo puedes comparar, hay cinco entidades, ¿no? La Ciudad de México, claro. Estado de México, tercer lugar Nuevo León, cuarto Jalisco, quinto Veracruz. No sé si se puede comparar en esos términos, pero ¿qué qué tan vibrante es desde el punto de vista económico? El México representa un, un porcentaje bastante
1: interesante, ya que es una comunidad que ahorra, gasta mucho y sobre todo eh, le gustan las experiencias en viajes, o sea, no se limitan en, claro. en, en, en ellos, ¿sabes? yo creo que en cualquier país, ¿eh? o sea, lo es sí, en las ingreso disponible y, y, y en... en exacto. Exact
0: sí, 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 Y por eso vemos muchas veces empresas de consumo que están centradas, totalmente volcadas, porque el poder adquisitivo es, es muy importante, pero bueno, el, el origen, digamos, de lo que impulsa Colors, de acuerdo a lo que me has dicho esta mañana, pues tiene que ver con la inclusión, ¿no? Que no haya exclusión financiera por un tema de preferencia eh, de identidad eh, sexual, ¿no? eh, que eso es un asunto cuando uno ve los datos, pues ahí queda retratado, a pesar de que quizás para otra parte de México esa problemática no es visible, pero claramente pues ha llevado un espacio y muy interesados en ver cómo se va dando el desarrollo y que vuelvas aquí para platicar de la experiencia de Colors. Muchas gracias. Claro que sí, gracias Rodrigo. Ahí escuchamos y vimos a Luis Alberto Pérez Amorano que está aquí en la cabina, el CEO de Colors. Vamos a hacer un corte, esto es imagen empresarial. Regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Juan Francisco Aguilar, el director general de Dell en México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien. Encantado que estés aquí. Tuviste y ahora lo platicamos fuera del aire una semana muy intensa. Estuvo acá Michael Dell la semana pasada, el fundador de Dell. Y comienzo por ahí. ¿Qué es Dell hoy? ¿Cómo entenderla? Es pues una compañía que se ha transformado de manera significativa. La tecnología se está transformando. ¿Cómo describirías hoy Dell en México? No, pues ya es eh, Dell, es la empresa
3: esencial de infraestructura para muchas plataformas de lo que se está corriendo, entre ellas un enfoque muy especial en todo un ambiente multinube, un ambiente a proteger a las empresas con diferentes soluciones en todo esto que es ciberseguridad. Eh, tenemos toda la infraestructura eh, para todo lo que es inteligencia artificial ahora, que pues hemos visto este el boom de lo que está ahora, especialmente este año, y pues todo lo que se conoce de él, como son todos los equipos de cómputo, portátiles, de escritorios, servidores, y pues todo lo que tiene que ver las unidades de almacenamiento, pues donde corre toda la información, y como lo dije al principio, tanto pues le decimos nosotros en pre, premis que es pues prácticamente en la localidad en, en, en donde donde están los data centers hasta todo lo que es el ambiente de nube no
0: claro si hoy viéramos la mezcla de la compañía en México qué porcentaje tendría que por ejemplo los antes pues nació la compañía con Michael Dell con las las computadoras de escritorio no ahora después hicieron laptops pero ahora como bien lo lo refieres es una transformación total no todo vive en la nube la inteligencia artificial requiere un montón de cómputo que no necesariamente está on-premise, ¿no? evidentemente. En fin, ¿cu ¿cuál es hoy la mezcla, digamos? Cómo se, ¿Cómo se divide? Mira,
3: es casi la mitad de todo lo que tiene que ver cómputo personal, todo lo que es, le llamamos nosotros, cómputo comercial, PCs y laptops. Eh, un Cerca de más de un 30% de todo lo que tiene que ver almacenamiento y servidores y todo. Recordarás que Dell eh, compró EMC cerca ah. de hace 7, 8 años, entonces eso vino pues como decimos en inglés, un chunk interesante a esa parte del negocio y después un componente de más, casi más de 20% de todo lo que son servicios. Servicios desde eh, eh, garantías, mantenimientos, puesto a puntos, migraciones, todo lo que tiene que ver alrededor de todo lo que son las plataformas de cómputo. no
0: Claro. Eh, y ahí va otra pregunta, Juan Francisco. Eh, tú tienes mucha experiencia, obviamente. ¿Cómo ves que es la, la brecha... Eh, eh, tecnológica entre un mercado como el mexicano que a su vez obviamente pues tiene enormes diferencias pero pensemos si sacamos un promedio del mercado mexicano versus Estados Unidos que es uno de los mercados más sofisticados eh, centro de mucha de la innovación ahora la inteligencia artificial regenerativa prácticamente nace en Estados Unidos y en ese contexto ¿Cuál es la brecha? ¿Se ha achicado? ¿Se ha alejado? ¿Hoy se está haciendo más grande? ¿Cómo, ¿Cómo está?
3: Pues mira, precisamente por eso vino Michael Dell a celebrar con nosotros. Llevamos tres años increíbles aquí en México. Este, inclusive, eh, comentó, somos una empresa de más de mil millones de ya, ya aquí en México. Entonces, pues imagínate ya el tamaño de lo que es. Somos a nivel él el número 12... Entonces se ha cerrado muchísimo la brecha, a lo mejor todavía obviamente es una, sí. un, 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 un gap importante contra mercados como Estados Unidos, contra Gran Bretaña, contra China, la India, pero se ha venido cerrado la, la, la brecha contra otros países, Corea, este eh, Países Bajos, Italia que normalmente había una brecha importante y ahora se está cerrando. Y precisamente por eso vino, para celebrar con nosotros y de la importancia que está representando México pues para todo lo que es el entorno mundial de Dell. Y en especial le interesa conocer pues, todo esto del nearshoring y muchas empresas, especialmente que se están estableciendo en México y que van a requerir este tipo de tecnologías para apoyar su crecimiento. ¿no?
0: Claro, sí, porque la, la inclusión digital es fundamental y bueno, lo vivimos y no me sorprende, digamos, los últimos tres años, porque las empresas, las pocas que todavía tenían dudas, las grandes, ninguna hay duda, ¿no? Es decir, uh -huh. la inclusión eh, digital es fundamental, la transformación digital de las empresas y evidentemente la pandemia vino a demostrar que tanto desde el punto de vista de la dimensión laboral, había que tener sistemas para poder trabajar remoto. Desde pues, los que estaban en el comercio, tendrían que tener ya una plataforma digital importante, pero sobre todo es una transformación profunda. Y en ese contexto, saber eh, cómo se ve o cómo entiende de él eh, esto de la inteligencia artificial regenerativa, el famoso ChatGPT, BARD, en fin, todas las plataformas que hay, porque no necesariamente está desplazando ese caos, ¿no? Unidades. Eh, muchas empresas y negocios, y eso diría a escala global, todavía tienen dudas cómo entrar a ese ecosistema Es obvio que es una revolución, yo no conozco a ninguno, supongo que Michael Dell lo habrá mencionado, es una revolución muy profunda desde el punto de vista tecnológico, pero ¿cómo se expresa en el negocio día a día o cuáles son las dudas que te plantean los líderes de negocios?
3: Esto es, este, precisamente, este tema de la inteligencia artificial fue uno de los ejes y uno de los temas más relevantes que, tu, que tuvimos en el fórum, eh, se anunció eh, meses atrás, desde mayo, una alianza estratégica entre, entre Dell y NVIDIA, el proyecto se llama ELIX, y donde estamos ayudando a muchas empresas no ya proyectos larguísimos de implementación de inteligencia artificial sino como ya existen ciertos modelos y ciertos casos de uso que puedes implementar utilizando los datos de las empresas pues para poder tener cosas muy muy prácticas déjame darte ejemplos no eh, cómo a través de eh, puedes inclusive establecer tu propio como ChatGPT uh -huh. pa para utilizando tus datos para poder eh, 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 mejorar la experiencia experiencia del usuario, la experiencia del cliente, servicio a clientes, este modificar tu estrategia comercial. Este, le,
0: le llamaría ah. ChatGPT chat on-premise, ¿no? On-premise, exacto. 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 O sea, con tu propia data porque Com no quieres que esté allá afuera tampoco, no. pero sí quieres saber hacer las preguntas relevantes. ¿no? A tus datos. Exacto,
3: de cómo utilizas con los datos que tiene tu empresa. Eh, utilizas esa información a través de inteligencia eh, artificial pues para poder generar una dinámica que puedas estar contestando preguntas ya sea para cuestiones internas o, por, o como lo comenté, pues para el servicio a clientes. ¿no? Utilizando los datos que tú tienes dentro de una manera segura, eso es importantísimo pues para poder pues estar a la, a la vanguardia de todo lo que está utilizando ahora en términos de inteligencia artificial. Y para eso se requieren servidores de diferentes tipos. En este caso hay algunas veces se requiere con NVIDIA, pues por todo lo que se requiere el procesamiento, pues toda la, la cantidad de procesamiento que comentas, de imágenes, de datos y todo lo que se requiere pues para poder contestar y procesar esa información, ¿no?
0: Claro, y, y que es interesante además porque hoy tener acceso a NVIDIA eh, pues no es un tema menor, tiene estos H100, ¿no? que es la quintesencia digamos que alimenta los modelos de inteligencia artificial regenerativa y que finalmente cualquier empresa pues los puede tratar de tener un premise o no porque también ese es el modelo, ¿no? hacerlo a distancia, pero hay la arquitectura y ahí es donde supongo entra entra de él, junto con, eh, pues va, digamos, una constelación de jugadores, ¿no? Porque también viene el que el, los Microsoft, etcétera, que lo están llevando ya a la implantación del mercado. ¿Y cuál dirías tú que es, la, cuando te plantean inquietudes con respecto a ello, qué clase de inquietudes son? ¿Son todavía muy de primer paso en términos de, oye, ¿cómo se hace, Juan Francisco? ¿O ya mucho más específicas de... ¿Cómo manejo mi inventario con inteligencia artificial regenerativa y qué preguntas me podría dar con respecto a la estructura de los datos que ya tengo?
3: Mira, la mayor parte de preguntas que hicieron a Michael, que yo estuve en muchas de estas este, reuniones Gracias. que tuvieron, eran oye, este, ¿cómo lo implemento? ¿Por dónde le llego? Este, estaban muchas preguntas relacionadas a qué, model, ¿qué modelitos ya existen. Este, ¿Qué casos de uso ya existen que yo ya pueda subirme, pues no en años, sino ya prácticamente en meses? no claro. Por ahí van muchas preguntas en eso. Y otra que me faltó mencionar aquí, que es todo lo que es el procesamiento de borde, o lo que es el Edge, claro. este, y que también requiere mucha inteligencia artificial pues para procesar información, ejemplo. Este, recuerdo que salió mucho el Computer Vision, por decir algo claro. para el procesamiento de imágenes sí. entonces toda esta parte del edge que también pues está cambiando mucho lo que es también el procesamiento de información, si sí va a seguir centralizado, si sí va a seguir en la nube pero por cuestiones de latencia que es cuánto tiempo pues exacto. este que priorices y que no, no eh, de es
0: por proceso de negocio
3: exacto y en México está siendo muy relevante, está habiendo mucha inquietud por conocer más, por decir en manufactura, para manejo de inventarios, transportación, líneas de producción y que requieras estar procesando la información que se requiere ahí en sitio con muchos de estos elementos que comenté, pues eso es por ahí también donde hubo muchas preguntas eh, relacionadas aquí en este forum, ¿no? Claro.
0: Ahora, por la relevancia que ya tiene el mercado mexicano… Eh, ¿Vale la pena hablar, digamos, de pensar en manufactura en México? Porque obviamente la cercanía con Estados Unidos pues, le da una dinámica al mercado mexicano, además, en donde estamos cerca de esa infraestructura. Pero qué tanto la masa crítica que ya va logrando el mercado, como lo acabas de mencionar, México me refiero, eh, empieza a pues generarse la posibilidad de que vengan inversiones en términos de data centers o incluso de manufactura de dispositivos, que me parece que esas se hacen Asia y es... Complicado necesariamente sustituirla, pero en esa parte, cómo, ¿cómo se ve?
3: Bueno, concretamente en esta parte de procesamiento de borde o de Edge, está empezando a haber muchísimo interés. Y está empezando a, se, se están empezando a generar todo lo que tiene que ver esos casos de uso. Y obviamente no nada más tiene que ver la parte del procesamiento del hardware. Es la interacción también, pues por decir, con este Private Mobility, en este caso 5G, por la cantidad de datos y de información y la velocidad que requieres y también de ciertas alianzas con softwares, pues para poder complementar todo lo que son esas soluciones. Vamos a ver, inclusive lo anunciamos en este fórum, se estima, ni siquiera estamos hablando de los siguientes 5 o 7 años, los próximos 3, 4 años, más del 70% del procesamiento va a ser procesamiento de borde. Y, y velo no nada más también en términos de manufactura, velo para hospitales, para ciudades inteligentes, para este, Con, muchos otros exacto. tipos de aplicaciones, ejemplos en términos de seguridad, en muchos tipos de aplicaciones que van a requerir este tipo de procesamiento.
0: Sin duda, servicios financieros, servicios financieros, eh, consumo de contenido, sí. etc. Y,
3: y que muchos de, estos, de estas soluciones ya tienen
0: embebida toda esta parte de la inteligencia artificial para las aplicaciones claro. que se corren, ¿no? Qué interesante. Juan Francisco, muchísimas gracias por estar aquí temprano, después de una semana muy intensa la pasada. Arrancas intensamente esta, así que promete bien la semana, pero evidentemente la tecnología está avanzando con esa intensidad y por eso entiendo la intensidad de tu agenda y te agradezco que hayas estado aquí en la cabina.
3: No, Un placer estar aquí contigo y vamos adelante.
0: Gracias. Ahí escuchamos a Juan Fra escuchamos y vimos a Juan Francisco Aguilar, el director general de del en México y llegamos al final de una edición más, como siempre de Imagen Empresarial. Le agradezco mucho que arranque la semana con nosotros a los 25 millones de niños, muchos nos escuchan ahora que ya tienen que ir a la escuela. Les mandamos un gran abrazo también sobre todo a sus papás, a los estudiantes que ya están yendo a la universidad. Mucho ánimo, hay que arrancar con ánimo y sobre todo información. Varios me escriben y me dicen, "Yo te escuchaba desde que estaba en la universidad ya" y uno Qué rápido pasa el tiempo. Pero bueno, los que están haciendo ejercicio, por supuesto, toda la admiración también, porque esa es una disciplina que realmente no es sencillo, sobre todo arrancando el lunes. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco. Lo veo en Imagen Televisión, también en Imagen Radio. Que tenga un excelente lunes. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.